0: しているラジオ国際放送 kbsワールドラジオです。この放送は1時間の番組で毎日午後5時から7.27。5メガヘルツ。午後5時と6時から6.15。5メガヘルツ。午後7時から6.0。9。5メガヘルツ。午後8時と9時から中波の1170kHz そして翌日午前10時から9.580MHz 午前11時から11.810MHzでお送りしています
1: 土曜日のニュースをお伝えしますまずこの時間の主な項目です 来月13日に投票が行われる国会議員総選挙の候補者登録が締め切られ 平均競争率はほぼ前回並みの3.73倍となりました
2: 北韓による韓国海軍の哨戒艦ソ南の沈没事件から6年となり韓国は北韓に対して謝罪を求めました韓国の民間団体が北韓に結核治療用の薬品を送り無事届いたことが分かりました今日はこうしたニュースを中心にお伝えします
1: 来月13日に投票が行われる第20代国会議員総選挙の候補者登録が25日締め切られ、全国253の地域区に944人が申請して、平均競争率は3.73倍となりました。中央選挙管理委員会によりますと、競争率は4年前の第19代国会議員総選挙の候補者登録が締め切られた直後の3.76倍よりやや低くなっています 政党別では与党セヌリ党が248人でほとんどの地域区に候補者を立てています 野党は共に民主党が235人 国民の党が173人 正義党が53人などとなっています 地域別では激戦区のソウル・チョン・ロックに 10人が登録して最も高い競争率となりました 選挙運動は今月31日から始まり 投票日前日の来月12日までの13日間にわたって 熱戦が繰り広げられますまた海外に住む人のための在外選挙人投票は今月30日から来月4日までの6日間行われます2010年に韓国海軍の哨戒艦長南艦が災害で突然沈没してから6年となった26日京畿道平敵市の長南艦展示施設前広場で海軍による6周年追悼行事が行われました長南艦の沈没では乗組員104人のうち46 46人が死亡または行方不明となり 韓国海軍は北韓の潜水艦による魚雷攻撃が原因と断定しています追悼行事には遺族をはじめ第2艦隊の将兵や国家法訓所の関係者ら およそ450人が出席し黙祷を捧げました 第2艦隊のパクホンス司令官は 祖国と国民のために戦った兵士たちの愛国心と勇気を決して忘れない。彼らの精神を再開で永遠に受け継いでいくとツイートの言葉を述べました。哨戒艦チョナンは 6年前の3月2 6日夜9時頃再海の北方限界線付近で北韓の魚雷攻撃を受けて爆発し船体が2つに折れて沈没しました 2 0 1 0年に起きた北韓による韓国哨戒館ソナンカ沈没事件から2 6日で6年になるのを前に 韓国政府は25日、北韓に対して今からでも謝罪し、国際社会と協力する姿を見せてほしいと求めました。統一部のチョン・ジュンヒ報道官は25日の定例会見で、北韓が長南韓沈没事件は韓国による熱情だと主張していることについて韓民合同調査団の調べで事件が北韓の魚雷攻撃によるものだということがすでに科学的に判明している自らの行為を嘘で固めていること自体今の北韓の姿を物語っていると述べましたまたチョン報道官は最近北韓が挑発的言動を続けていることについて国際社会に対抗するよりは、北韓が真に生きる道を模索し、南北関係に役立つ方向に進むことを望むと求めました。北韓の結核治療を支援している韓国の民間団体ユジンベル財団が北韓に治療用の薬品を送り無事届いたことは分かりました 韓国政府は北韓が4回目の核実験やミサイル発射を強行したことから厳しい制裁を課していますが、これは制裁後初めての人道支援となります。ユジンベル財団が2 6日明らかにしたところによりますとこの財団は北韓に対して重症の結核患者1 5 0 0人分の治療薬を送ることになり韓国政府に承認を求めていました これに対して、韓国政府は人道上の観点からこれを承認し、役員は中国を経てこのほど北韓に届いたことが分かりました。財団はさらに来月19日から5月10日にかけて北韓を訪れ、結核患者の治療も援助するとしています政府の長官時間などは去年大幅に財産を増やしていることが分かりました 政府公職者倫理委員会が25日明らかにしたところによりますと 長官時間級の公務員国立大学の総長地方自治体の長など 公位の公務員およそ1800人のうち75%の人で財産が増えました 増加幅は前の年と比べて5500万ウォンで 持っている財産の平均は13億3100万ウォンでした 財産が増えた要因は、親からの不動産相続、給料の貯蓄、所有している不動産の値上がりなどでした。サッカーの韓国代表チームは25日、京畿の伊ン総合運動所で行われたアルジェリアとの強化試合で2対0で勝ちましたこの試合韓国は前半3分コンチャンが先制ゴールを決め 前半3 0分にも文チャンが追加ゴールを加えて 前半を2対0で折り返しました 後半も安定した守りに集中してゴールを許さず 結局2対0でアルゼリアを破りました 韓国は今年1月にカタールで行われた サッカー男子のリオデジャネイロオリンピックアジア最終予選で準優勝してオリンピックへの出場を決めています今回同じくオリンピックへの出場を決めているアフリカの強豪アルゼリアを相手に失点をせず実力を証明しました 韓国は週明けの28日にもアルゼリアと2回目の強化試合に臨みます 最後にお天気です 26日のソウルは晴れ 午後2時の気温は1 1度9部でした2 7日も全国がおむね晴れ午後は次第にこもりがちとなるでしょう 朝の予想最低気温はソウルでプラス3度 全国的には氷点下2度からプラス6度 日中の最高気温はソウルでプラス15度 全国的にはプラス11度から17度の予報です 以上空変がお伝えしました
0: 曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル初情報番組土曜ステーション進行役はマロンこと浅田恵美ですリスナーの皆さんこんにちはこんにちは 春分も過ぎまして早くも3月最後の週末となりました 皆さんいかがお過ごしですかいえばコスメ化粧品を連想する方もいらっしゃると思いますが最近アジアに続きアメリカでも韓国コスメブームが起こっているそうなんです韓国コスメのアメリカへの輸出率 昨年に比べ72%も増加しているそうなんですね ニューヨークにある化粧品売り場では、韓国コスメの専用コーナーが作られまして、マスクパックをはじめ目的別、段階別に分けられた基礎化粧品とか、BBクリームやクッションファンデーションなど、韓国コスメ独特の商品がアメリカの人たちの心を掴んでいるそうなんです。韓国人女性のスキンケアについてまとめられた書籍も話題になっているそうですよあの韓国コスメデザインも可愛いですしたくさんの種類があって見るだけで受けししますけれどもこの気持ちは全世界の女子共通なのかもしれませんねそれでは今日も番組スタートいたしましょう最後までお付き合いください you 今日最初の1曲はイスンギさんが今年ではないですね 今年 今月3日にリリースしたばかりの新曲クロンサランそんな人でした 先月軍隊に入隊したイスンギさんですけれどもこの曲はこれまで応援してくれたファンへのプレゼントなんだそうですワールドスターのサイさんが作詞作曲を手がけています この曲リクエストしてくださったのは、ラジオ大好きさんさんえ泉さんの入隊です寂しいなとのメッセージくださいましたねえ泉さんは5週間の基礎軍事訓練を終えまして現在中部のえチュンチョンブクトの陸軍特殊戦司令部に配属されたそうです上隊するのは2 0 1 7年来年の1 0月ということで怪我なく終えていただきたいですよねはい 続いてリスナーの皆さんからのお便りご紹介していきたいと思います宮崎県延岡市のひ吉し一さんが受信報告とともに1 9日の番組の中で韓国の漫画の話がありましたが 日本の漫画やアニメが世界で出版放送されていますが、韓国ではどのような日本の漫画やアニメが人気があるのでしょうか?とのお便りくださいました。そうですね韓国ではテレビアニメのことをテレビ漫画と呼ぶんですけれども、ポータルサイト ネイバーのテレビ、漫画、日刊、検索順位ではですね。実は上位10位のうち、日本のアニメが なんと 8作品もランクインされているんですよね。すごく 日本のまテレビアニメが人気だということなんですけれども、特に人気なのはやっぱりワンピースですよね。で続いてナルトドラゴンボールスーパー。ポケットモンスター名探偵コナンなどが続いています映画ではですねスタジオジブリの作品はやっぱり根強いなと思うんですけれども千と千尋の神隠しなんかはすごく人気があるなと感じますねで漫画ではどうかと言いますと例えばのダメカンタービルとか花より団子、ライヤーゲーム、シティハンター、ドラゴン桜は韓国でもすごく人気がありましてこれらの漫画は全てドラマ化されてそれでもドラマ化されたことでも話題になりましたね続いて東京都の西多摩郡の小野孝雄さんの 先週19日の放送について 一歳のお祝いはどこでもあるんですね日本だと一生持ちを背負わせてお祝いですだいぶ前のことなので久々に思い出しました先週結婚式に参列しました韓国でも伝統的な式宗教的な式などあるのでしょうかとのお手入れくださいましたねうん結婚式ですけれども韓国では 5月の花嫁という言葉がありまして 5月の結婚式場は本当に大忙しなんですよねであのどんな結婚式があるのかと言いますとあの伝統結婚式もありますしあの韓国キリスト教の信者さんすごく多いじゃないですかなのでプロテスタントの方は自分が通っている教会でそしてカトリック教徒の方もだから自分が通っている聖堂で行うということが結構よくあるなと思いますね 韓国の伝統結婚式ですけれども専用のやっぱり結婚式場があるわけですよねであの新郎新婦が伝統的な礼装を着て、昔のしきたりに沿って進められます。で、あの伝統結婚式じゃなくてもウェディングドレスとかを着た式でも式の後伝統婚礼儀式のペベというのを行うのが一般的なんですよねあの新郎の上両親をはじめ親戚一族への挨拶の儀式なんですけれどもでこれなどんなことをするのかと言いますと例えばですね新郎新婦が広げたこう布にですねシュートとシュート目あとは親戚が夏目と栗をポーンと投げるんですよでその新郎新婦がこう布でそれをキャッチするわけですけれどもそのキャッチした数だけ子宝に恵まれるという儀式とかあとは今後一生面倒を見ますよという意味合いであの新郎が新婦を背負って部屋を一周するなんていう儀式もありますはい続いてラジオネームのうさぎのさゆりさんはですね 昨年12月30日にソウルで開かれた女性流を ダビッチのコンサートに行かれたそうなんですでこのコンサートでのギターのアレンジが素晴らしかったのでギタリストについて知りたいそして金曜日担当のシンさんにダビッチの韓国での人気は週のゲだと言われましたが本当ですかとの質問をくださいましたはいええ歌唱力で認められているダビッチですけれどもいやあ聞き応えがあったでしょうね<笑><笑> であの私もリサーチしてみたんですがダビッチの昨年末のコンサートのギタリストさんの名前なかなか出てきませんでしたそして残念ながら今のところ CDやDVDの発売の予定もないということだそうで もはい残念でありますで音楽専門家のシンさんダビッチの人気は中の下だとおっしゃったということなので私も大きな声では言いませんがやっぱり中の下ではないんじゃないかなとはい<笑> もっともっともっと人気があると私は思いますけれどもはいで近年あのアイドルの活躍が目覚ましくてなかなかアイドル以外の歌手が注目されないっていうのが現状なんですけれどもダビッチ歌唱力ありますし大人美人の歌手として認知度高いんじゃないでしょうか私も大好きですはいちなみにダビッチは 視聴率30%を超えたソン・ジュンギ・ソン・ヘギョ主演のKBSドラマ テアン・エフエ 太陽の末裔のOSTに参加しておりまして このダビッチのイサラン・ディス・ラブという曲が 音源チャートで1位を獲得するなど大注目されています CD発売まだですのでCD配信次第放送でおかけしますね 続いては神奈川県川崎市の及川和明さんです 1 9日には福岡と名古屋でソメイヨシノの開花が発表され本格的な春の到来のカウントダウンが始まったようです我が家では今年のお花見には横浜の根岸森林公園に行くことにしております韓国では桜のお花見は日本のようにメジャーではないと思われますがどうなのでしょうかとのお便りくださいました。いやー及川さん今年のお花見も楽しみですねいいですねお弁当を持って行かれるんでしょうか 韓国ではですね場所取りしたりとかあとはご座を敷いてこうお弁当を食べながらお花見という文化は日本ほど多くはないのかなと思いますねただ日本語放送では毎年ご座敷いてこうご飯食べながらお花見ということを毎年やってらっしゃるそうですでまそうなんですけれども桜を見て歩くっていうのは本当に韓国でもすごく人気でソウルでは k b s のあるい戸の桜並木っていうのが本 当に有名ですあの満開になる4月中旬になりますと k b s 周辺っていうのはあの桜を見に行く人々で本当にこうたくさんごったいしますはいでは音楽行きましょう音楽はですねお便りご紹介しました。及川和明さんのリクエスト曲です。インジェボムさんの大ヒット曲ノルウェヘ君のために。大ヒット曲ルへ君のためにでした。君を愛しているからこそ君の元から離れるよという歌詞の切なすぎるバラードとなっています。この同じ年に公開されたユジデさんとキムハヌさん主演の映画トンガン 同感、これ日本ではリメンバーミーというタイトルで、えっと、DVD化されたみたいですけれども、こちらの映画のOSTとしても人気を集めました。若い男女が無線機を通じ、時空を超えてつながるというラブストーリーです。マロンのソウル日記留学体験やソウルでの新婚生活で私が見聞きした韓国を幅広くお話しします今日は久々に地方の話題ちょっとお送りしたいなと思うんですけれども先日友人の結婚式のためにですね京山北都にある4 0市栄えるに本州の州とく4 0市に行ってきたんですこの4 0っていうところはソウルから車で約2時間半から3時間ぐらいの距離で 観光地として有名なアンドンありますよねアンドンに隣接しています この40の特産品といえばですね 3つ思い浮かぶものがあるんですけれども それは高麗人参そしてリンゴ そして寒牛なんですねはいつともすごく食べてみたいものですけれども実はですねその四0 市っていうのは韓国で最初に高麗人参を栽培し始めた場所っていう風に言われているんですね。で、死んだ時代からあの天然の高麗人参の代表的な産地として知られていたそうです。で、あの、それで中でも有名なのは四0 市の。ンギという地区にある分岐っていうのはあの豊かなあの基本の木って書くンギなんですけれどもンギという地区にあるンギ高麗人参という高麗人参なんですね でこれはサポニンという成分、血圧安定とか疲労回復効果があるサポニンという成分が多く含まれてあの品質がいいことで世界的にも知られていてあの、毎年収穫の時期である10月になると 高麗人参祭りなんていうお祭りも開かれているそうですで この40日ってすっごいびっくりしたことが一つあったんですけれども あのやっぱりね寒牛ということでお肉屋さんに行ったんですよね行ったところあのメニューに高麗人参天ぷらというものが書いてありましてぎょぎょと思いましてこれ頼まずにはいられないじゃないですかね で頼んだところ20センチくらいのすごい大きな天ぷらが こう大皿に盛られて出てきたんですねでこれ蜂蜜をつけて食べるんだそうなんですよであの食べた 見たんですけれども、高麗人参独特のかすかな？苦味と蜂蜜の甘みっていうのがマッチしてですね。本当に美味しかったんです。はいでソウルから一緒に行った韓国人の友達もこれ初めて見たよ。って初めて食べたよ。とか言いながら はい。すごい興奮していたんですけれども、あの40が地元の人々にとっては？ これ別に日常的に食べますけどねなんてすごい全然珍しくないですけどねとか言っていたんですがはい羨ましいですね価格もお手頃なのでみんなでバイバイとたくさんいただきましたで40 あの高麗人参天ぷらだけではなくて高麗人参入りのマンドゥ餃子とか餃子スープあとは高麗人参を使ったビールもはい作られているそうなんですねでその他生の高麗人参っていうのは 1万ウォンだから約1 0 0 0円ぐらいでもかなりの量が買えるので観光客の間ではお土産として人気なんだそうですよはいなので本当に今回の旅美味しいもの珍しいものをたくさん食べて大満足の旅でした はい皆さん40おすすめしますよ <笑>というわけでマロンのソウル日キ 今日は40の特産品高麗人参についてお話ししました ここからはマロンのソウル日記の付録あの時あの音楽今月と来月のテーマは出会い5 5回目となる今日は男性歌手イサンウさんの1曲ですプ山出身で現在5 2歳のイサンウさん幼い頃から歌を歌うのが好きで大学時代はバンド活動もしていました 大学大学中の1988年MBC川辺歌謡祭で金賞を受賞し歌謡界にデビュー たくさんのヒット曲を生み出しこれまで8枚のアルバムをリリースしています 作詞作曲のほか映画やバラエティ番組ラジオミュージカルなどさまざまな分野で活躍現在はボーカルアカデミーの経営など実業家として活躍しています紹介する曲は イ・サンウさんが1991年にリリースした クニョルマンナンゴテンミジ彼女に会うまであと1 0 0メです この曲が発表された1991年は 1961年に起こった軍事クーデターにより中断されていた 地方自治制が30年ぶりに復活し 地方議会議員選挙が再びスタートしました また韓国と北韓が国際連合UNに加盟しました その他現在ヨイドにあるKBSホールのオープンや SBSラジオテレビ局の開局もこの年でした 日本で開かれた第44回世界卓球選手権大会では 韓国と北韓が南北分断以後初めて統一チームコリアを結成し女子団体で劇的な優勝を飾りました この出来事は2012年に公開された映画 コリアで描かれており 日本では花奇跡の46日というタイトルで2013年に公開されました それではお聞きいただきましょうイーサンウさんで国ニョるマンランゴッペンミターじゃん 彼女と会うまであと100メートル した彼女と会うまであと1 0 0メでしたこの曲は彼女と会うのが待ち遠しくてたまらないという男の子の気持ちを歌っていて当時各音楽番組で連続1位となるなど大ヒットしましたさあ続いてのコーナーは
2: 韓国の音今更聞けない韓国入門ウル滞在1
0: 3年目の韓国社会ウォッチャー保育大学経営学部助教授の小形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします大田先生今週もよろしくお願いしますお願いしますはいではご質問をご紹介したいと思いますはい埼玉県草加市の大野隆さんです東日本大震災から 3月11日で5年です 韓国での取り組みや見方などはどうですか日本でも東京五輪の影に隠れ風化が著しいですすでに終わったことになっていると言っても過言ではありません
3: 先日もソウルで東日本大震災の復興PRイベントがドタキャンになったと聞きました。とのお便りです。はい、そうですね。まだあの五年経ちましたけれども、避難生活を強いられている方々たくさんいらっしゃるということで、あのまあ2011年。ですね当時やっぱり韓国での受け方受け止め方としてはですねまかなり大きな反響がありまして私当時まだまだというかソウルにいましたけれどもはいまあ地震を経験したことのない人が韓国の方ねまだやっぱり多いのでそれに対する恐怖心なんかはかなりあると思いあったと思いますあのよくね地震のある国よく住めますねなんていうことを言われたりしますえー、したけれどもあの韓国の方で当時ま留学生として日本に住んでらっいる学生さんたちとかはやっぱり家族が心配して帰国を進められてあの韓国から韓国に戻ってくるようなそういうケースも結構あったみたですねはいあのま一部ではですねそのちょっと揶揄するような発言なんかもですね韓国の方であったりまあメディに取り上げられてあの日本でも になったりしたと思うんですけれども、ほとんどはですね、やっぱり、あの、メディアもその被害に注目して、え、多くは同情というか、あ、非常に大変なことだということで、え、ま、見てくれていた感じがあります。はい。で、韓国内でもその募金活動などの支援もですね、あの、すぐにあの、広まって、あの、やっぱりですね、え、皆さん心配して、え、大丈夫かなんていうことを声かけてくれる人はいっぱいいました。はい。で、あの<笑> 震災がやっぱり大きかったんですけれども震災よりもやっぱり韓国においてはですね放射能被害のインパクトが強かったというか今も今も強いですよねはいやっぱり日本政府の対応日本国内でも批判ありましたけれどもそれに対する韓国側の政府の対応これもやっぱり韓国の中でですね不信感をこうやっぱりあおるというよことがあってちょっと過剰かなと という部分もありましたけれどもそのベビー用品とか結構日本製が質がいいということで人気なんですけれどもあの一部ではそういうのをこう軽減するようなもう日本製だということで放射能とこう結びつけて軽減する動きっていうのも非常に一時期ありましたねはいで5年経ってどうかという部分でやっぱりその服風化 は否定できないかなと思いますでま逆に言うとこれはあの最近訪日の訪日の数がですね回復傾向にあるなんていうまいいニュースではあるんですけれどもその分まあその5年経ってえま記憶が薄れてきたということのあの逆の意味での証かなとも思うんですがでもやっぱりその日本にと時東京方面よりも大阪九州の方にとかっていう傾向はやっぱり周りからあ かい出ますね。そうです。はい。今年の3月11日にはですね 韓国の主要各紙にですね韓国国民向けに在韓日本大使からお礼の広告という形で掲載されましてそういう形で日本の意思感謝の気持ちというのが表明されたという話題もありましたそれで大野さんがご指摘されているイベントのドタキャンソウルのワンシンの というところでですねイベントが企画されていたんですけれどもこれが当日の朝になって中止になった中止が発表されたとこれはですねやっぱり震災からの復興イベントというよりもやっぱり韓国の方たちは原発放射能被害への信感というものが払拭しきれてないというところがあってですねイベントでですねお菓子を配ると<笑> 福島からのお菓子を配るというようなことが情報がやっぱり子供もたちが食べるものにというちょっとま敏感に反応したところがあるんですねなのでこう震災復興イベントに対するこうアンチという感じではなくてやっぱりその放射能っていうことに対するこう恐怖感というのが大きかったのかなとま日本でその被災地のものを食べて応援するなんていうこともたまやったりしますけれどもやっぱりこの辺はちょっと韓国では分かりづらい感覚なのかなと思いますでこのワンシンリというところでのイベントの中止を求めたのはまあ日本では一部こう反日とかっていうように捉えられることもあるかもしれないんですけれども環境運動をやってる団体でですねまあ日頃からその環境問題に取り組んでる団体がやっぱり環境問題の中にですね韓国の原発政策への批判というのも日常的にあるんですねでこの一環でですねま日本のまだ収束していない原発被害の恐れのあるその放射能汚染の恐れのあるお菓子というふうに考えてですね子どもたちへの影響を黙ってはいられないという形でその批判が沸き起こったまというところなんですねやっぱりそのま直接被害を受けた日本現地のと韓国の温度差っていうのは当然あるのかなというふうには思うんですけれどもまやっぱり日本で震災からの復興というのが強調されますよねえま当然その日本国内でも被災地の方と総れ以外の方とのま温度差っていうのもきっとあってですね一部ではまそれをが取り上げられたりもしますけれどもあの韓国でやっぱり復興とか震災とかっていうところよりもですね原発放射能被害というところにやっぱり関心が強くてこう韓国内でもやっぱり原発がたくさんありますいつかありますからそれに対する不安とかというのが一部では消えていなくてですねそれと結びつけてまあやっぱり今回のイベントキャンセルということにつながったのかなと思いますはいはい今週は東日本大震災に対する韓国の見方についてお話ししていただきました岡田先生では来週の予告をお願いいたしますはい引き続き今さら聞けない韓国入門韓国の国会についてお話ししたいと思いますはい今週もありがとうございましたありがとうございました
0: とっておき韓国ノート今更聞けない韓国入門宛に皆さんどうぞお気軽にご質問を寄せください番組で質問が採用された方には尾方さんのサイン入りカードとささやかな記念品をお送りします今週は質問を送ってくださいました大野隆さんにお送りしますでは音楽行きましょう青森県南津軽郡の小野茂さんが倉本悠希さんのピアノ曲また聞かせてください韓国ドラマ、冬のそなた、春のワルツ、夏の香り、秋の童話でよく耳にしました。哀愁、切なさ、胸キュンな場面、思い出します、とのお便りくださいました。では早速聴いていただきましょう。ゆき倉本の名前で韓国で人気のピアニスト倉本悠きさんでセカンドロマンス ているだけで胸が締め付けられるような気がしますよね韓国で活躍していらっしゃるピアニスト倉本悠希さんのセカンドロマンスでした<笑> この曲は2003年にKBSで放送されたドラマ 夏の香りのOSTとしても知られています ABSドラマのセリフから 日常生活で使える便利な言い回しを皆さんと一緒に勉強していきます今週も婚約者が一瞬にして 10代の少年になってしまったという カップルが繰り広げるロマンチックコメディビッグのセリフから選んでみました 今週の一言はドラマの第10話から 私はすぐ道に迷いますというフレーズですでは今日のシーンお聞きください 나로 가던 길에, 지금 같은 내비게이션만 있었어도
2: 똑바로 잘아왔을 텐데. 저는 입니다
0: 저는 입니다 저는 입니다다랑가근무する高校の 新人教師だった頃、先輩だったダランの父親、キル・ミン・ギュに片思いし、二人で会う約束をしていたものの、その場所に行けなかった辛い過去を今も引きずっています。長男キルチーでだ私はすぐ道に迷いますキル・ソンベンにも会った時に、今のネビゲーションもありましたが、突っ込みによって、
2: キル先輩に会いに行く時今のようなナビさえあればまっすぐたどり着けたのにと語る場面です今日はこのシーンから4億の一言長年キルチーミだという表現を練習してみましょう今週の一言は私はすぐ道に迷いますという表現長年キルチーミだ
0: え長っていうのは私はとか私はという意味ですよねでインデダっていうのは何々ですという意味ですで今日のポイントはですねる知という表現なんですが、道という意味のキル。あとは 知恵が足りないとか愚かだという意味の漢字し、日本ではこう。音痴の血というのが常用漢字です。けれども、その2つを合わせた る知という単語はすぐ道に迷う人とか方向音痴という意味になるんですでこのチがつくあの表現というのは他にも結構ありまして例えば音にチと書く音痴というのは文字通り音痴という意味になりますし体にチと書くんちというのはダンスがうまく踊れない人という意味になりますでは実際に使い方を練習してみましょう 会社の社員旅行で企画を担当した新人社員が地図を広げて右往左往しています。どうしたの?と聞いたところ、新入社員がこの一言。長年私は方向音痴なんです。カラオケでダンス曲が始まると、みんなステージに出て踊り出しました。一緒に出ようと誘う先輩にこの一言。長年私はダンスが下手なんです。キジンミダ私はキジンミダ私はキジンミダドラマ韓国語今日は私はすぐ道に迷いますという表現少年キジチームダを練習してみまこのキルチという表現日常生活でもよく出てくるのでぜひ覚えてみてください続いてはお誕生日コーナーです日本語放送のお誕生日係新ルさんお願いしますはい 3月26日土曜日 今日お誕生日を迎えられた方々です埼玉県さ山市の佐藤松尾さん愛知県岡崎市の栗田英二さん京都府井手町の広本忍さん大阪府藤井寺市の川野進さん東京都北区の広田義貞さん沖縄県那覇市の柿花さゆりさん京都府大山崎町の北野浩二さん埼玉県鳩山町の石井勝也さん以上の皆さんハッピーバースデー今日のプレゼントソングはチョンジュニョンで Be Stupidです 曲はョンジュニョンさんでビースチューピットでしたさて今月も最終週となりましたので来月4月のカレンダーを少しご紹介しましょう4月といえばやっぱり桜ですよね今年の桜の開花は例年より少し早めですでに2 3日に最終棟で始まりましてソウルは来月6日になると予想されています というわけでソウルで桜が見ごろとなるのは来月中旬になりますね。でまた4月3日は1947年4月3日に最終島で起きた島民の武装放棄に伴う島民への虐殺事件チェジュ43殺害最終島43事件が 4月19日は1960年4月19日に学生や市民が中心勢力となって起きた 反独裁民主主義運動サーイルクヒョンミョン419革命が起こった日となっています その他4月13日には国会議員選挙が実施され この日は臨時休日となっています ここまで4月のカレンダーでした 番組もそろそろお別れの時間ですね 今日のエンディング曲は高知市の坂本義行さんのリクエスト曲2 0 1 0年に m b c で放送されたドラマトンギの o s t からチャンナラさんでチョンエジアハヌクテイルヌンパラン空の果てに至る風という曲ですドラマの主人公トンギのテーマ曲として放送当初から話題となった一曲ですねではチャンナラさんのチョネジア羽ぬくているぬパラン空の果てに至る風をお聞きいただきながら今週の土曜ステーションお別れいたしますお相手はソウルのニーズマセデマロンこと浅田恵美でしたそれでは皆さんまた来週アニョンイゲセよ